0: 大家好，欢迎来到体力舒适圈，陪你一起读好书，飞越舒适圈。不知道大家有没有一个习惯，就是每到新的一年都会给自己定一个新年新目标。像我今年的目标就是希望可以养成一些好的健康习惯，像是每天都可以做一点运动，或是伸展操，戒掉喝饮料、喝冰水的习惯。再来就是有好的睡眠品质。不过说真的，这些健康习惯我并不是第一次想要这么做。一直以来我都很想要运动、戒冰水，但是已经好几年了，每次都只能持续一阵子而已。人家都说二十一天养成一个习惯，我很长持续了二十一天之后，还是没有养成那个习惯。为了让我今年可以梦想成真。我一定要有所改变才可以，所以我最近看了一些跟习惯有关的书，想要跟大家分享。前年有一本书非常的有名，叫做《原子习惯》，就是在教人家怎么养成好的习惯，戒掉坏的习惯。大家听到这，会不会觉得我今天 podcast 的标题是下错了吗？我应该要讲的是《原子习惯》吧？没有，我真的没有下错。我今天要讲的这本书，真的就是为什么我们这样生活那样工作。如果有看过《原子习惯》的朋友，应该会听过这一本书。在《原子习惯》那本书里面，蛮常提到为什么我们这样生活那样工作。书里面的一些内容，所以我今天打算先从这一本《为什么我们这样生活那样工作》来跟大家介绍习惯是怎么回事。如何建立新的习惯，以及核心习惯的重要性等等。然后下一集我就会介绍超级火红的名书《原子习惯》，希望可以帮助我自己，也可以帮助大家，在新的一年一开始就可以慢慢改变自己，打造一生都受用的好习惯。好，那我们就开始吧。本节 Podcast 将为你带来以下四个部分：一。习惯如何运作？二、如何建立新习惯？三、核心习惯影响其他习惯？四、如何靠意志力终止半途而废？首先，第一部分来聊习惯是如何运作的。讲到习惯，我们还是先来一个定义。在这本书呢，为习惯下的定义是：习惯是一种你刻意或是想过之后去做的一些行为。过了一段时间之后，不用再思考，还是可以继续去做，而且常常都是每天都在做的事情。像我呢，每天早上起床第一件事就是刷牙、洗脸、上厕所。即便我还在半梦半醒的状态，我也不用思考就知道怎么样刷牙、洗脸。像刷牙、洗脸这种都还算是有知觉的习惯，但其实我们有时候也会有一些自己都没有察觉的习惯。像是我以前下班一回到家，打开房间的灯后，就会立马拿出电视遥控器打开电视，即便没有要看电视，也会做这件事情。我本来也没有察觉自己有这个习惯，后来孩子出生之后，家里的声音变多了，我才发现我有这样的习惯。于是呢，我就慢慢的戒掉回家要开电视的习惯。那这本书呢，主要是告诉我们。习惯的养成其实是有固定的公式的。如果我们可以了解养成习惯的前因后果，就可以随我们自己的心意，依照我们的选择，重新培养新的习惯跟模式。那习惯的公式是什么呢？答案是：提示，再来是行为，最后是奖赏。这个还算是比较简单的公式，之后还会有变化型哦。那我先用提示行为奖赏来解释我刚刚开电视的习惯。我下班回家通常已经是晚上了，所以呢，我一回到家就会开灯。开灯就是一个提示，提示我说家里空空的，我要开始启动夜间的生活。所以，我第一个行动就是去打开电视，而我获得的奖赏就是家里出现声音了。瞬间极静就被活力给填满了，这种感觉会让我觉得很热闹、很温暖。那为什么我会有一天不再习惯一回家就开电视呢？那是因为孩子出生之后，是婆婆来我家帮我带的。我下班回家的时候就不用再摸黑开灯，提示就不见了。虽然我发现电视没开时，我还是会想要打开电视。但当电视的声音出来会吵到孩子，或者是电视的声音跟孩子的哭声交叠的时候，真的会让人觉得快要抓狂。所以我得到的奖赏不再是热闹跟温暖，而是极度的烦躁。于是呢，很自然的，我就会把电视给关掉。所以透过刚刚的例子，大家应该知道一个习惯是怎么养成跟怎么戒掉了吧？有提示就会有行为，行为又会让我们获得奖赏，我们就会一而再、再而三的重复那个习惯。但是，只要当提示不见了或奖赏不在了，那个行为就很有可能会因此被修正或者是消失。再举个生活中常见的例子给大家听：很多爸妈都说不给自己的孩子吃麦当劳，因为垃圾食物对身体不好。但是很常发生的是，每当假日经过麦当劳的时候，就会想说，偶尔吃一次也没关系。结果本来一个月吃一次，后来变成两个礼拜吃一次，甚至是一个礼拜就要吃一次。最后小孩都过重了，才发现已经吃了太多了。其实呢，麦当劳每一间店一致的建筑，一样的色调。服务生的制服等等，这些固定不变的景象、气味，都是一种强烈的提示讯号，让每个经过的顾客看到、闻到这些提示，就会引发以前曾经有过的习惯行为。在还没有进门的时候，消费者就会在脑海中脑补说：“吃了汉堡、炸鸡、薯条的感觉有多么的美好。”这个美好的滋味的感觉就是奖赏，所以当消费者看到提示，再加上预期的奖赏，就会告诉自己说：“偶尔吃一次没有关系。”然后就打开大门走了进去。哇哦，没想到吧？原来平常我们这么容易就被垃圾食物给诱惑，是因为背后的习惯作祟哦。我们现在了解了习惯的固定公式后。就可以轻易的掌握习惯。刚刚不是有说吗？一旦把提示、行为、奖赏拆开来，就可以打破一些不好的习惯，或是建立一些好的习惯。像是你就不要刻意经过麦当劳，让麦当劳的提示不见，或者是呢，把美味的奖赏给换掉，例如自己煮个几道好菜，这样子就不会常常到麦当劳去报道了。接下来第二部分，我们要来聊的是怎么样建立一个好习惯。在这里，我想要先讲一个书里面提到的有趣故事。大家应该知道宝乔这个消费品的知名品牌吧？宝乔 PNG 下面有欧蕾、邦宝仕、好自在、百灵、海伦仙度斯、飞楼，还有 SK Two， 很多哦，讲都讲不完。我今天呢要讲的是宝乔旗下的一个芳香剂的品牌，叫做方必式的故事。时间呢差不多是在一九九六年的时候，方必式呢是一款除臭喷雾剂。通常我们去烧肉店、火锅店柜台都会放这种除臭喷雾剂，让我们吃完味道重的食物的时候，臭味不会残留在我们的衣服上。而这款除臭喷雾剂。一开始就是要设计用来放在家里除臭的这款产品呢，一听就很实用。但其实它刚上市的时候，并没有大家想象中的热卖，而且差点要被下架。怎么会这样呢？我们来听听看当时发生了什么事。大家知道吗？像宝乔这么大的公司，他们有很强的研究团队，他们用很多实验的数据来了解消费者的心理。然后再针对消费者的需求推出实用的产品。当方碧氏呢上市推广之前，也做了很多研究。他们那时候寄了很多试用品给很多家庭。有一次，他们碰到了一个差不多三十岁的女子。这个女生呢，在国家公园工作。有时候呢，她需要去诱捕一些不小心跑到沙漠以外的动物。最糟糕的是。他常常会捕到臭鼬，而臭鼬呢被捕的时候，也没有再对他客气的，对他喷了很多毒气。那个毒气的臭味真的不是一般的臭，这个臭味呢困扰了这个女生非常的久，因为不止她的衣服、她的房子、车子、窗帘、床都有臭鼬的味道，他用了很多的香精啊、洗衣精。各种的方式都去不了这种臭味。有一次，他邀请了一个已经约会过四次的男生去他的家里，那个男生隔天就跟他说想要分开一阵子。他严重的怀疑是他家的臭味害他的。后来呢，他的救星出现了，就是方必式。这个女生用了方必式之后，感动的哭了。这个产品完全改变他的人生，他的家里再也没有臭味。如果你是方碧式的研究团队，听到这个故事，你是不是会感到非常的激动？这个产品简直就是会大成功嘛，因为它完全包含了习惯的三大要素。大家想想，如果哪个产品成为了人们的习惯，那人们就会离不开它。这个产品不就一定会大卖特卖吗？就像我们每天都要刷牙一样，因为有刷牙的习惯，牙膏才会大卖。而方必式呢，也符合这三大要素。首先，它有明确的提示，就是臭味，而你的行为就是你只要喷个几下方必式奖赏就是空气中的异味会马上不见，让人拥有清爽的空气。听起来是不是很棒呢？基于呢臭鼬的这个案例，行销团队他们就决定在产品的广告诉求上要主打摆脱尴尬意味的帮手。他们还用了这个主题拍了很多相关的广告，像是烟味一喷就不见，或是狗狗的臭味一瞬间就消失。原本以为这个行销策略会非常的成功。结果没想到，几个月过去之后，方必式的销售量每况愈下，研究团队就开始紧张起来了。他们跑去询问买过产品的一些家庭主妇，后来发现很多人买了方必式之后都没有在使用。怎么会这样呢？臭味不是每天都会发生吗？是这个提示不够明显吗？后来呢？研究团队又开始针对使用者在做一些研究。他们去拜访了一个养了九只猫的女子。当团队进到她家的时候，大家都闻到很重的猫臭味，有人甚至还吐了呢。就有人问那个女生说：“你多久会注意到这里有臭味？”她说：“一个月吧。”他们又问说：“那你现在有闻到臭味吗？”那个女生居然说没有。大家听到这里，有没有想起以前我们在国文课本读到的一篇课文“炉露包鱼之肆，久而不闻其臭，一语之化矣”？意思就是，当你处在臭的环境久了之后，你根本闻不出臭味，因为你已经跟它同化了。所以这下事情大条了。养成习惯的三大要素。臭味的提示不见了，也就是说，大家认为最需要方必式的人，他们根本不会察觉出他们需要这个东西，而提示不见了，就不会有后来的行为跟奖赏。不过大家也不要太紧张，方必式这个产品到现在还活着哦。后来研究团队找到了一个家庭主妇，这个太太差不多40岁，有四个小孩。家里非常的干净，重点是他家完全没有异味。但是他居然对方必式爱不释手。原来他每次打扫完之后，就会拿方必式喷个几下，就好像在庆功一样，庆祝自己打扫完一个房间了。他觉得这种感觉真的是棒极了。喷方必式的感觉就好像是一个完美的结尾。让每样东西都散发出好闻的味道。这下方必士的团队完全知道问题出在哪了。他们原本以为方必士成功的关键在于除臭，但是有谁会承认自己家里面臭的要命呢？大部分的人不是渴望没有味道的生活，相反的，很多人花了30分钟打扫之后。反倒是希望闻到空气中散发出好的味道，所以后来团队就把方必式的广告诉求改成让生活的味道焕然一新，然后就开始大卖了。而且为了让空气中散发出好的味道，原本没有味道的方必式还加了一些香精呢。呵呵，所以习惯的三大要素：提示、行为。奖赏之外，还必须要加上一个不可或缺的要素，就是渴望。就像我们每天刷牙一样，我们虽然刷完牙可以获得牙齿干净的食指奖赏，但是我们更渴望那种刷完牙后口腔内清凉的感觉。这种经验我有过。我有一次买了一只有点苦味的牙膏，虽然它标榜着里面有非常多健康的成分。但是我刷一次就不想用了，因为没有泡泡，也没有薄荷的清凉感，感觉真的像没有洗干净哎。我后来就给我昂用了。我老公虽然说他会用，但是那支牙膏已经过了一年，还躺在我家的洗手台上，所以习惯是不是很可怕呢？提示：行为奖赏，如果少了渴望，很多习惯就建立不起来喽。至于要如何透过渴望建立一个好习惯，我们在下一集《原子习惯》里面会讲更多生活上实用的做法哦。接着第三部分，想跟大家聊一下，有一种习惯叫核心习惯。核心习惯一旦养成之后，会对其他的习惯造成连带的影响哦。像是有研究指出，有运动习惯的人通常吃得比较健康。工作的产能也比较好，他们不常抽烟，对同事跟家人也比较有耐心，比较少刷卡，也比较没有压力。所以很多人都认为运动是个核心习惯，它会扩散、会延伸，让人可以更轻松的培养其他好习惯，可以带动一个人全面性的改变哦。我们来举一个经过研究证明的核心习惯。2,009 年的时候，有一群研究员访问了 1,600 个肥胖病患。研究员呢，请这些病患做一件事，就是把吃过的食物一一记录下来，一星期至少记录一天。当然，一开始很多人都会忘记要做这件事，不然就是连笔记本都没有带。但随着时间的过去，有些人就慢慢养成这个习惯了。你现在是不是在想，该不会记录食物就是核心习惯吧？没错，它还真的是一个核心习惯呢。就只是每周写一天的饮食日记而已。到了研究进行第六个月之后，他们发现有写饮食日记习惯的病患，甩掉的肥肉居然是其他受测者的两倍。研究人员呢也发现。那一群会写日记的人，有些人本来习惯每天早上十点就会吃一点零食或是点心，但是他们后来慢慢把点心、零食改成香蕉、苹果这种比较健康的食物。而且也有些人会利用饮食日记来规划下一餐的菜单，通常被规划出来的菜单也会比较健康，而且他们也就真的这样吃了。这也是为什么他们可以成功减重的原因。不过，核心习惯并不是这么容易就会被发现，是需要一些尝试跟实验的。大家知道有“飞鱼”之称的菲尔普斯吗？就是史上拥有最多奥运奖牌的游泳选手菲尔普斯。他超强的，我之前看他比赛的时候，我真的觉得他是天才吧。怎么会赢得这么轻松呢？我们来聊一下菲尔普斯。其实他也有核心习惯哦。菲尔普斯在七岁的时候就开始学游泳，他天生就拥有游泳的终极身材。如果以武侠小说的说法，就是骨骼清奇，是天生的练武奇才。但是呢，小时候的菲尔普斯有一个问题。就是他很容易情绪激动，他对压力的反应会很大，没有办法心平气和。菲尔普斯的教练认为，他要赢过世界上各路的好手，除了体型、技术、体能、企图心之外，最重要的是要成为心智上的巨人。而在心智上要比别人卓越，靠的正是正确的习惯。这些习惯跟游泳没有关系，反倒是跟正确的心态有关。他的教练送了一本教人家放松的书籍给菲尔普斯的妈妈，叫他每天晚上都要念给菲尔普斯听。其中有一招就是把右手紧握成拳头，放开的时候，想象压力就消失不见了。菲尔普斯就是靠这个方法，每天在睡前。紧绷再放松身体的每个部位，再来就是教练也为他设计了一套练习操，帮助他在赛前保持冷静与专注。在菲尔普斯十多岁的时候，每次练习完，教练就会要他回家后观看录影带，睡前看一次，醒的时候再看一次。这边指的看录影带，不是真的有录下影片可以看哦。而是叫菲尔普斯在脑海里面想象自己从泳池的跳台一跃而下，在泳池里面以十全十美的姿势前进。他要想象的非常逼真，包括各种动作、周围的墙壁、身后的水滴，甚至是摘掉泳帽的感觉。所以，每当菲尔普斯在泳池练习的时候，教练就会大喊说：“拨录影带。”大家发现了吗？提示出现了。这时候呢，菲尔普斯就会像在脑海里面练习很多次一样，展现出最大的能力，奋力向前。厉害吧？教练帮助菲尔普斯建立放松压力、跟播录影带几个核心习惯之后，他在饮食、睡眠、练习时间等各方面的习惯，也就自动自发地就定位，为他效力哦。核心习惯之所以可以发挥这么大的效果，在学术研究上的解释是，因为一次又一次的小赢。每当我们经验过一次的小赢，一切就会开始动起来，为下一次的小赢做预备。就像我完成了记录饮食日记这个小赢的举动，会让我更相信我其实是有能力办到的，可以再去尝试下一个小赢。于是就会开始尝试吃更健康的食物，这样子又取得了一次的小赢。久了之后，这个核心习惯就会扩散到生活中其他的层面。我们最后再来讲一个菲尔普斯很神奇的故事，就是呢，他在2008年北京奥运的时候，他跟以往一样，当他听到播音员叫他的名字的时候，就会站上跳台，再走下跳台。挥动手臂三次，再站上跳台，摆出预备动作。听到枪声，下水。哇哦，好有仪式感哦！这也是超强大的习惯呢。他从十二岁就开始这么做喽。但是呢，这一次不一样。菲尔普斯他一跳下水的时候，马上就发现不对劲了。他的泳镜居然有水汽，但他还是不慌不忙，继续的游。也希望这个问题不要太严重。结果到了第二次转身，他的视线越来越模糊。在第三次转身进行最后50公尺的冲刺时，整个泳镜起雾，他什么都看不到，看不见泳池底部的水道线，看不到终点墙面上的黑色梯字，也没有办法计算还剩几次的滑手可以到终点。他整个就是处在一个失明、瞎子的状态。结果呢，菲尔普斯还是非常的镇定，因为他早就在之前就已经为所有可能发生的意外做过练习。播这种录影带也播了好几次，所以他知道怎么样应应。在最后的25公尺，他开始加速，爆发力十足。在第19 20下的滑手时，他一样播放着脑中的录影带，在第二十一下，他把手臂伸到最大的距离，成功的碰到墙壁。摘掉泳镜的时候，他抬头看分数板，在他的名字旁边写着世界纪录。哇，有没有超强的？看不到的状况下，还可以拿金牌破世界纪录？哎，后来有记者访问他说。摸黑游泳是什么感觉？他说：“感觉都在自己的预料中，这个就是又一次的小赢，又一次的核心习惯带来莫大的影响。”最后一个部分，我们来聊人为什么在养成一个习惯之后，很容易半途而废。很多需要靠意志力才能持续执行的习惯，到底要怎么养成呢？我自己就很常有这种状况。每次上班回来很累，就不想要运动，或者是冬天一到，我也不想运动。不瞒各位说，这个冬天我大概只做过不到十次的运动。我还有设手表的闹钟提醒我要运动哦，但是我常常都是看到之后就把它关掉，然后躺在我暖暖的被窝中，想说今天好冷哦，明天再动好了。通常这样想的结果，大家应该也都猜得到吧？那就是永远都不会动。我虽然也知道养成好习惯很重要，但是心里就是有 N 个借口让我想要偷懒，想要挨过一天算一天。我的意志力也太薄弱了吧？那到底该怎么办呢？为什么人的意志总是上上下下，三天打鱼两天晒网呢？我们先来看一个研究。了解一下意志力是怎么运作的。有一个研究找了67个大学生来测试意志力，他们要求这些学生来参加实验前要先进食一餐，然后呢，他让他们一个一个进到实验室，坐在两个大碗的前面，这两个碗呢，一个装着刚出炉热烘烘的饼干，一个装着冷掉的小萝卜。实验者请一半的大学生吃饼干，不要管小萝卜；又叫另外一半的大学生吃小萝卜，不要管饼干。这时候应该蛮好想象的。你刚刚饿了一餐没有吃，一般正常人都会想要吃刚出炉的饼干，谁会想要吃冷掉的小萝卜啊？所以呢，吃饼干那一组是不需要花费任何的意志力就可以办到的。而吃小萝卜的那一组就要有很强大的意志力，克制自己不能吃饼干。五分钟之后呢，他们到了另外一个实验室，研究员就跟他们说，要等十五分钟，让刚刚吃东西的感官记忆消退，然后实验者就叫他们玩一个意志游戏。那个意志游戏基本上是无解的，研究人员只是想要测试。在玩这样的游戏时，两组的人哪一组坚持的时间会比较久？也就是在测他们的意志力还剩多少，同时也想要知道意志力是不是有限的资源。结果，饼干组的人呢，会花差不多十九分钟的时间完成那个意志游戏，而小萝卜组只花了大约八分钟就放弃了，坚持的时间少了一半以上。这个实验其实就是要告诉我们，意志力就像人体的肌肉，用的越多就会越累。这也是为什么你下班的时候想要去跑步，却常常半途而废，因为你白天上班的时候已经把你的意志力给用光了。还有很多企业家啊，成功的人士发生外遇的原因，有可能是因为白天上班太认真。意志力都用光了，晚上遇到漂亮的女生时，意志力就不管用了，所以才……嗯，你知道的，这个例子可不是我想的哦，是书上说的。这个故事就是要告诉我们，如果下班的时候要做一些有意义或者是避免诱惑的活动，白天就要储存意志力的肌肉，就是不要太忙。呵呵。我们知道意志力是有限的资源，像人体的肌肉一样。那能不能像重训那样，用锻炼肌肉的方式来锻炼意志力呢？答案是可以的哦。在这边，我们就要提到星巴克的训练课程。大家都知道，星巴克的咖啡很贵，价格是小七的两到三倍。我们到星巴克消费的时候。会发现他们的员工不管何时都笑容满面，而且不是假笑的那一种。那星巴克是怎么样让员工在八个小时上班的时间里随时保持专注，提供高品质的服务呢？这个跟他们的训练课程有关哦。根据这本书的说法，所有的星巴克员工在工作的第一年就要花五十个小时以上的时间受训。然后还要再花数十个小时研读工作手册，而且还要跟星巴克指派给他们的导师对话哦。那这个课程到底在上什么呢？其实就是意志力。很多研究都显示，一个人要可以成功，意志力是最重要的核心习惯。核心习惯出来了耶！我们刚刚在上一部分有提到，只要找到核心习惯。其他好的习惯就会被影响。原来意志力不只是有限的资源，是肌肉还是核心习惯呢？我们再回到星巴克的工作场景，在餐饮业呢，遇到 OK 是非常正常的事。如果遇到 OK， 服务生的情绪就受到影响，就抓狂，那大家应该不会想要再去那家店消费吧？所以星巴克会训练他们的员工。先观察顾客的状况，例如遇到一种急着要咖啡的人，这种人呢通常讲话比较急促，有点不耐烦，或是会一直看表。遇到这种的话，你就要加快服务，满足他的需求。如果这时候你还慢吞吞的，客人就有可能会发飙。而有另外一种客人呢，是需要温暖问候的人。他们可能每天都来点一杯一样的咖啡，很悠闲的点餐。这个时候呢，你就要给他一些问候，让他感觉很舒服。当然啦，一开始店员可能还不太熟练，但是只要透过一遍又一遍的练习，直到他们不用思考就可以反应，那就会变成他们的习惯。而意志力也是这样变习惯的哦，像是碰到 “OK” 的时候。星巴克会在工作手册上详细的写出员工遇到困难的时候应该采取什么样的步骤，例如遇到大吼大叫的顾客，或是大排长龙的结账人潮时，经理呢会先用角色扮演的方式训练员工，直到他们可以自动反应。而公司也会在员工表现好的时候，给他们明确的奖励跟称赞。就是这样一遍又一遍的练习意志力，最后就变成星巴克员工的习惯。每当他们遇到不愉快的状况时，就可以马上使用出惯性的行为，也就不会有意志力用光的时候哦。哇，听起来是不是很棒呢？意志力呢，在各行各业、各种竞争的环境中，都是不可或缺的核心习惯。我们很常看到很多人不需要花什么力气就可以控制自己的行为，那是因为他们已经把意志力变成一种自发性的习惯。那要如何锻炼出专属于你自己的意志力呢？我们在下一集也会再多说一些实用的做法哦。今天的说书就说到这里，最后来讲一下看完这本书的感想。这本书真的是让我对习惯的运作养成。大开眼界，书里面有提到很多实证研究，也探讨了很多个人跟企业要如何培养好习惯的方式，内容非常的丰富精彩，真的是一本好书。但是有一点比较可惜的就是，看完之后可能会对我们在生活中真的可以怎么样一步一步去实践的案例讲的比较少。这个部分呢，建议大家可以搭配《原子习惯》这本书一起看。今天我要送给大家的三个知识礼物，分别是：一、提示、行为、奖励，还要加上渴望，才能够让习惯真正成型；二、找到关键的核心习惯，透过它让其他的好习惯陆续到位；三、意志力是可以锻炼的。遇到挫折瓶颈的时候，透过不断的练习，让它变成你自发性的习惯。我已经把今天所有的重点内容都放在我的部落格 p a r k a s t 的说明栏有连接哦。这一节的题目是：听完了这本书后，你想要开始建立哪个新的习惯呢？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们找到影响我们各个层面的核心习惯。透过意志力的锻炼，让我们一天比一天活得更加美好。体力舒适圈，一周一本好书，我们下周见，拜拜。